0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Mein Thema heute, Farb- und Stilberatung für uns Rosazia-Patienten. Und dazu habe ich Frau Rahel Strauß aus Köln zum Gespräch eingeladen. Sie ist professionelle Image-, Stil- und Farbberaterin. Seit vielen Jahren hilft sie den unterschiedlichsten Menschen dabei, Kleidung und zum Beispiel auch Make-up so auszuwählen, dass sie optimal zum Hauttyp und der Person passen und sich dadurch positiv auf das Erscheinungsbild auswirken. Naja, und genau dieses Thema ist ja auch für uns rosatia patienten interessant, denn viele von uns stellen sich immer wieder die Frage, ob bestimmte Kleidung oder Kosmetik unsere Symptome geschickt kaschieren können oder eher ungünstig betonen. Ich bin also selbst auch sehr gespannt auf die Tipps, die Rahel Strauß heute für uns hat. Hallo Frau Strauß, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind und uns Ihre Mode- und Make-up-Tipps für rosatia betroffene verraten. Herzlich willkommen!
1: Hallo Rosa, ich freue mich auch, dass das geklappt hat.
0: Als allererstes interessiert mich und bestimmt auch unsere Hörerinnen und Hörer, wie wird man Farb- und Stilberaterin? Welche Ausbildungen und Qualifikationen muss man dafür haben?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist nämlich kein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Der Weg dahin ist relativ weit gewesen, zumindest bei mir. Ich habe die unterschiedlichsten Ausbildungen dazu gemacht, habe angefangen mit der Bekleidungstechnikerin. Da lernt man, wie sind Trage- und Gebrauchseigenschaften, wie entsteht eine Faser, wie färbe ich, wie schneide ich zu. Dann ging es weiter mit der Schneidermeisterin für Damen und für Herren. Da lernt man, wie schneidet man tatsächlich auf eine Person genau. Wie fallen Abnäher? Wie sind Nahtzugaben? Sprich, ich muss einen Teil nicht angezogen sehen, um zu wissen, wie es fällt, was ein großer Vorteil ist im Bereich der Farb- und Stilberatung und auch des Personal Shoppings. Und dann ging es weiter mit Visagie und Make-up Artist und dann nochmal die Ausbildung, Privatausbildung im Bereich Farb- und Stilberatung.
0: Fangen wir mal mit einer ganz typischen Situation an, die fast jeder von uns kennt. Ich habe einen wichtigen Termin, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch oder eine Kundenbesprechung. Und ausgerechnet an diesem Tag bekomme ich einen Rosatierschub schub mit starken Hautrötungen. Was kann ich da in puncto Kleidung und Make-up
1: tun? Gerade wenn wir einen wichtigen Termin haben und wir sind aufgeregt, dann ist es natürlich nicht unüblich, dass dann eventuell nochmal ein Schub kommt. Mit Kleidung und Make-up können wir einiges tun. Meine Vorabempfehlung ist tatsächlich, ganz offen mit dem Thema umzugehen und meinem Gegenüber mitzuteilen, ich bin Rosatia erkrankt, das ist nicht ansteckend, das ist nichts Schlimmes. Ich werde einfach rot im Gesicht, äh, habe rote Stellen im Gesicht. Das hat aber nichts mit Aufregung oder Sondergleichen zu tun. Das nimmt den Druck für einen selber raus, das Gegenüber weiß, was passiert und dann kann man sich wieder aufs Thema konzentrieren. Der zweite Punkt ist dann wirklich Kleidung und Make-up, sprich, wie fange ich das eben über Äußerlichkeiten auf. Und da ist es ganz wichtig festzustellen, welcher Blutfarbstoff überwiegt, der bläuliche oder der rötliche, damit wir durch Kleidung und durch Make-up einfach die richtigen Farben wählen, um das Ganze eher abzumildern und nicht noch zu unterstützen. Das
0: ist ein sehr guter Rat, den ich mir auch wieder zu Herzen nehmen werde. Nur noch einmal zum Thema Make-up. Welche Tipps haben Sie dazu, speziell mit Blick auf die Rosatia?
1: Beim Make-up ist es ganz wichtig, dass du einfach darauf achtest, dass deine Haut atmen kann. Sobald du Make-up-Produkte verwendest, was ja generell bei dieser Erkrankung empfohlen wird, weniger zu tun, dann ist es wichtig, dass man wirklich Produkte wählt, die ölfrei sind, damit die Poren nicht noch mehr verkleben. Dass wir Produkte wählen, die einen hohen Grünanteil haben, weil Grün ist die Komplementärfarbe von Rot. Das heißt, viele Grünstifte. Und dass man es so selten aufträgt wie möglich. Weil je weniger die Haut atmen kann, desto mehr werden solche Schübe angefeuert. Insofern wirklich das Ganze bitte testen, wenn kein Termin ansteht. Testen, wie komme ich mit Make-up zurecht, wie reagiert meine Haut, wenn ich keinen Termin habe. Das heißt, wenn jetzt ein wichtiger Termin bei dir ansteht, probierst du das bitte so, circa eine Woche vorher aus, damit im schlimmsten Fall deine Haut auch wieder Zeit hat, sich zu beruhigen. Und dann heißt es wirklich, weniger ist mehr. Die Devise ist, weniger ist mehr. Es gibt spezielle Make-up-Firmen, vor allem häufig auch in der Apotheke auffindbar, die auf Rosazea abgestimmt sind, die diesen hohen Grünanteil haben, die Ölfrei sind und sehr, sehr hautschonend. Wenn man selber keine Ahnung davon hat, dann kann man wirklich am besten mit dem Hautarzt auch nochmal gegenchecken, weil die wissen Bescheid.
0: Ah, Das leuchtet ein. Ich persönlich habe früher auch keine Kosmetik verwendet. Inzwischen aber habe ich einige Produkte gefunden, die ich gut vertrage. Worauf sollte man beim Schminken speziell achten?
1: Beim Schminken sollte man speziell darauf achten, dass man seine Haut im Vorfeld pflegt. Das heißt, eine Vorabpflege und eine Vorabreinigung ist wirklich Ganz, ganz, ganz wichtig, weil meistens wird rosatia patienten empfohlen, kein Make-up zu verwenden, da die Poren dann nicht mehr atmen können und das das Ganze befeuert. Insofern ist da die Wiese, weniger ist mehr, aber... Manchmal wollen wir auch einfach nicht darauf angesprochen werden, manchmal wollen wir eben nicht das Ganze erklären müssen, je nach Anlass und da hilft Make-up dann durchaus weiter. Ganz wichtig, bitte darauf achten, dass die Produkte, die wir verwenden, ölfrei sind. Ob das jetzt ein Make-up ist oder ein Puder, was abdeckend ist, es sollte ölfrei sein, es sollte einen Lichtschutzfaktor haben, damit wir eben vor der Sonne geschützt sind. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Produkte über Flüssig-Make-up, über Puder, über Concealer und auch noch eine weitere Empfehlung, es sollte ein Grünstift mitverwendet werden, da grün die Komplementärfarbe von Rot ist und das Ganze wunderbar abdeckt. Das gibt es für alle, die jetzt eben auch zuhören, nicht nur bei dir, Rosa. Das gibt es für Männlein und für Weiblein, weil wir wollen ja, ne, das, die Krankheit sucht sich ja nicht nur die weibliche Bevölkerung aus, dass wir da auch wirklich nicht davor zurückscheuen, wenn wir als Mann Rosatia betroffen sind, da dann auch eben Produkte zu verwenden, weil die Range ist breit.
0: Und was sagen Sie zum Thema Camouflage-Make-up? Das ist ja immer wieder ein Thema bei Rosatia, weil es so gut abdecken soll.
1: Camouflage Makeup wird sehr häufig für Film und Fernsehen verwendet, für die Moderatoren, für die Schauspieler, um eben ein Gesicht nicht nur auszugleichen, sondern komplett neu zu modellieren. Camouflage ist in dem Sinne eine Modelliermasse und deswegen wirkt es auch sehr schnell maskenhaft, wenn es nicht richtig angewendet wird, weil wir quasi uns ein ganz neues Gesicht zaubern. Was aber für die diversen Anlässe für auch Männlein und Weiblein wirklich sehr, sehr passend sein kann, wenn wir eben nicht auf unsere Erkrankung angesprochen werden wollen und wir haben zum Beispiel gerade einen Schub. Wenn du das selber noch nicht getan hast, ist meine Empfehlung, bitte lass es dir von einem Visagisten zeigen, dass du A, die richtige Farbe wählst und B, nachher nicht angemalt aussiehst.
0: Schauen wir jetzt einmal auf Haut und Haare. Gibt es hier Besonderheiten bei Rosazia-Patienten?
1: Also bei Haut und Haaren ist es häufig so, die meisten rosatia patienten sind sehr, sehr hellhäutig. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Haut hochgradig empfindlich ist und sehr durchscheinend. Das heißt... Hellhäutige bis hin zu wirklich weißlichen Hauttypen sind die anfälligsten Menschen für eben diese Erkrankung. Und damit einhergehen sind häufig helle Haare. Eben entweder im hellblonden Bereich oder ganz hellrot. Sommersprossen oder nicht, ist beides möglich. Und ähm, wichtig ist da, dass wir wirklich auf die Kleidung dann achten. Ähm, von der Farbwahl her und bei den Haaren genau das Gleiche, wenn wir anfangen zu färben. Künstliche Haarfarbe spielt natürlich im Moment eine ganz, ganz große Rolle, mehr denn je. Und wenn wir da zu dunkle Farbtöne wählen, sprich wir sind hellblond oder eben hellrothaarig und wir fangen an uns, uns die Haare schwarz oder dunkelbraun zu färben, dann kommen diese Schatten und auch diese Rötungen im Gesicht sehr viel stärker zum Vorschein. Das heißt, der Rest der Haut wird heller dadurch, dass... Dunkle Farbe schluckt immer Licht in der Kleidung und auch von den Haaren her. Und dann kommen die dunklen Stellen im Gesicht. Und Rötungen sind in dem Moment auch dunkle Stellen, stärker zum Vorschein.
0: Und wie steht es nun um die Farbauswahl für die Kleidung bei diesen eher hellen Hauttypen? Zu welchen Farben raten Sie?
1: Also da wir eben ja gerade schon gesagt haben, dass häufig hellere Haut Typen dieser Erkrankung haben, würde ich wirklich davon abraten, schwarz, grau und weiß zu tragen. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Diese dunklen Töne, schwarz und auch dunkelgrau, ziehen das komplette Licht aus dem Gesicht. Dieses Licht fällt immer erst aufs Kleidungsstück und fällt uns dann ins Gesicht bei schwarz und bei ganz dunklen Farben, dunkelgrau auch ganz dunkelbraun. Wird das Licht aus dem Gesicht gezogen und die Schatten, in dem Fall die Rötungen, kommen mehr zum Vorschein? Das heißt, wir wirken noch blasser und noch röter. Das wollen wir natürlich nicht. Bei Weiß ist es so, dass alles Licht, was von unten eben auf das Kleidungsstück scheint, in unser Gesicht reflektiert wird. Und dadurch werden wir wie bei einer Scheinwerferlampe ausgeleuchtet und die Rötungen blitzen auch noch mehr. Also auch da werden wir blass und Rot. Insofern Schwarz, Dunkelgrau, Dunkelbraun und Weiß, da sollten Rosazia-Patienten und du in dem Fall dann auch einfach die Finger von lassen.
0: Grau, Schwarz und Weiß sind also tabu? Welche Farben sind denn dann gut geeignet für uns Rosazia-Patienten?
1: Hab Mut zur Farbe, also wenn du dich selber jetzt kleidest, dann trau dich ruhig an Rottöne, an Blautöne, an Türkistöne, an Grüntöne, wirklich echte Farbe, auch Gelb und Orange, all diese Dinge, ähm, trau dich da gerne dran. Bei Rot solltest du bitte darauf achten, dass dieser Rotton wirklich zu deiner eigenen Rötung passt. Das klingt erstmal paradox. Wenn es sich allerdings beißt mit der Rötung, die du im Gesicht hast, dann weiß unser Gegenüber nicht mehr, wo er hingucken soll und dann befeuert es das Ganze. Wenn die Rötung aber harmonisch abgestimmt ist, zieht es die Rötung quasi ein Stück weit aus dem Gesicht und es wirkt sehr viel weicher und es fällt gar nicht mehr so stark auf. Farbe an und für sich muss auf den Farbtyp abgestimmt sein, auf den Hauttyp. Und das hatte ich beim Make-up schon ganz kurz angerissen. Es ist wichtig, herauszufinden, ob wir eher einen bläulichen Rotton haben oder eher einen gelblich-rötlichen Rotton in der Haut. Und dann ist Farbe, wirkliche, echte Farbe, wie alle Rottöne, alle Gelbtöne, alle Blautöne, Grüntöne und so weiter und so fort, tatsächlich abmildernd für das Gesicht. Also für die Rötungen. Insofern Farbe für Rosazea-Patienten ist ganz, ganz toll, wenn es denn dann die richtige ist.
0: Also sollte ich mir einen grünen Hosenanzug für das Büro kaufen? Hm, das ist ja gar nicht so einfach zu
1: finden. Ja, das ist aus den unterschiedlichsten Gründen vielleicht nicht ganz so einfach, vielleicht auch nicht den ganzen Anzug, aber grün ist eine sehr, sehr gute Farbe. Grün ist insofern besonders geeignet, weil wie gesagt, Grün ist die Komplementärfarbe von Rot und beim Make-up deckt es das Ganze ab und in der Kleidung mildert es aber auch Rötungen ab. Also Grün ist eine ganz, ganz wichtige und interessante Farbe für dich und auch für alle anderen Rosazea-Patienten.
0: Und was sagen Sie zu Mustern oder glänzenden Materialien?
1: Bei Mustern spielt ausschließlich der Geschmack und vielleicht noch die Proportion eine Rolle. Aber bei Glanz sollten wir eher vorsichtig vorgehen. Wie gesagt, das Licht fällt erst aufs Kleidungsstück und reflektiert dann ins Gesicht. Beim Glanz kommt noch mehr Licht in unser Gesicht und dann fangen wir fast schon an zu leuchten und zu glänzen. Und das wollen wir in dem Fall natürlich vermeiden.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Gerade im Winter gibt es diesen ständigen Wechsel zwischen oft sehr kalter Luft draußen und warmer Heizungsluft drinnen. Das macht der Rosatiahaut oft sehr zu schaffen. Welche Tipps für die Kleidung haben Sie hierfür?
1: Ja, also gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, auch in der Übergangszeit, wo wir wirklich nicht wissen, ne, wie ziehen wir uns an, mal ist es warm, mal ist es kalt, würde ich dir empfehlen, achte auf hochwertige Materialien, Naturfasern vor allem. Bei Seide ist es so, Seide kühlt, wenn es warm ist und wärmt, wenn es kalt ist. Das heißt, sie schützt unsere Haut tatsächlich perfekt. Und zwar so, dass wir zum einen nicht frieren und zum anderen, ganz wichtig auch, nicht anfangen zu schwitzen. Sprich, die Durchblutung wird nicht übermäßig angekurbelt, was bei uns als Rosatia-Patienten natürlich ganz, ganz wichtig ist. Also Seide können wir wunderbar als Ersatzteil äh, für Unterhänden tragen. Einfach wirklich als Kurzarm und auch als Langarm unter alles andere drunter ziehen und wir sind perfekt geschützt. Und das zweite, die zweite Faser, von der ich da wirklich Rede ist Schurwolle. Schurwolle wird ganz, ganz dünn gewirkt teilweise, ist aber auch luftdurchlässig und verhindert auch so ein übermäßiges Schwitzen. Also auch das ist als Unter-T-Shirt, Unterhändchen oder auch lange Unterhose, wie auch immer, sehr zu empfehlen.
0: Liebe Frau Strauß, herzlichen Dank für Ihre vielen wertvollen Informationen und Ratschläge zum Thema Kosmetik und Kleidungsauswahl bei Rosatia. Das Thema ist sehr wichtig für alle Frauen und Männer mit Rosatia. denn makellos schön sind nur wenige, zumal das auch immer im Auge des Betrachters und einem selbst liegt. Aber gut aussehen, sich schön fühlen und sich in seiner Kleidung und Haut wohlfühlen, kann jeder, auch mit Rosatia. Das Wichtigste dabei ist sicherlich, dass jeder sich bei der Auswahl seiner Kleidung treu bleibt. Tragt nichts, was euch nicht gefällt. Und wenn ihr trotz Rosazea entscheidet, dass ihr zum Beispiel komplett auf Kosmetik verzichtet, ist das auch in Ordnung, auch wenn die Rötungen dann ab und zu für alle um euch herum zu sehen sind. Ganz wichtig finde ich auch den Rat von Frau Strauß ganz am Anfang unseres heutigen Gesprächs, nämlich offen mit der Krankheit umzugehen und nicht nur Freunde und Familie einzuweihen, sondern auch im Job, die Kollegen und gegebenenfalls Geschäftspartner zu informieren, dass die Hautrötungen eine Krankheit sind. Das macht jede Gesprächssituation für euch und euer Gegenüber deutlich entspannter. Und das ist wiederum gut für die Haut.
1: Genau wie du gesagt hast, würde ich empfehlen, geh ganz offen damit um, trau dich aber auch an Farbe und bleib bei dir selbst.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort, liebe Frau Strauß. Vielen Dank noch einmal für das Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weitere Informationen zur Rosatia sucht, dann besucht unsere Website von Aktiv gegen Rosazia unter www.rosazia-info.de. Viele Grüße von eurer Rosa.